0: Am um 7. bis 17. August fand in Locarno im schweizerischen Tessin das 66. Festival del Film Locarno statt am Lago Maggiore. Schön gelegen zwischen den Alpen, mediterran gibt es abends Filme auf der Piazza und tagsüber natürlich auch ein riesiges Angebot an internationalen Filmen. 400 Filme werden gezeigt auf dem ganzen Festival oder mehr. Kurzfilme, Dokumentationen, Fiktion. Wir zwei waren da Angelique und Maike und haben uns natürlich jeden Tag fünf bis sechs Filme zur Gemüte geführt.
1: Irgendwie ja, so fleißig war ich nicht. Bei mir waren es meistens so maximal vier. Man will ja auch das gute Wetter genießen.
0: Genau, der See ist natürlich auch eine Spezialität des Festivals. Ich wollte erst noch einen kleinen Rückblick machen, da es in diesem Jahr so war, dass halt wieder der künstlerische Leiter ausgetauscht wurde. Carlo Chatrian aus Italien war dieses Jahr zum ersten Mal am Start. Und das hat man dem Festival auch angemerkt. Du kennst das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und hast halt gesagt, dass der vorherige Leiter, Oliver Peer, der jetzt bei Arte arbeitet, dem eigentlich ganz gut getan
1: hat. Ja, also Locarno war immer schon so ein Festival, was sehr künstlerische Filme gezeigt hat. Eben so wirklich das ganz, ganz krasse Arthouse Kino, wo man sich als Zuschauer dann des Öfteren schon mal gefragt hat, was soll das jetzt eigentlich? Was sagt mir dieser Film? Er mag halt künstlerisch vielleicht irgendwie hübsch gewesen sein, gut gemacht, innovativ irgendwas, aber als Zuschauer hat man da halt wenig mitgenommen. Und ähm, Olivier Perre, der ähm, vorher eben in, in Cannes eine der Reihen geleitet hat, ist dann ähm, nach Locarno berufen worden als äh, künstlerischer Leiter des Festivals und das fand ich schon, dass man das gemerkt hat, dass der Mann einfach äh, durch seine vorherige Arbeit wahnsinnig viel Kontakte hatte, wahnsinnig viele Leute kannte und auch einfach ein, ein ganz anderes Niveau da reingebracht hat. Auf einmal war Harrison Ford zum Beispiel auf der Piazza und hat da seinen Film vorgestellt. Das waren die, die gefälligeren Filme, die man eben auch ähm, so im, im Kino sich wirklich mal gut angucken konnte. Ich weiß nicht, nicht warum, aber ich fand halt jetzt das Ganze wieder einen massiven Rückschritt. Das sieht man auch an den Gewinnern.
0: Es gibt ja da so verschiedene Kategorien immer. Es gibt den Wettbewerb, es gibt dann Cineasti del Presente, also so ähm, Erstlingswerke von Filmemacherinnen und Filmemachern und dann halt noch Kurzfilme für Newcomer, die Retrospektive etc. Aber der Gewinner im Wettbewerb war ja ein, ein halbstündiger katalanischer Film. Der halt auch seine Längen hatte, absolut. Der war auch wirklich mal absoluter Trash. So in der Kulisse teilweise, wo du denkst, die haben sich irgendein Haus ausgesucht, was halt so einen Retro-Look hatte, irgendwie im 18. Jahrhundert spielen sollte. Und die Kostüme haben sie irgendwie so vom Flohmarkt und die ganzen Schauspieler in dem Freundeskreis rekrutiert. Ich glaube halt auch im katalanischen Kino ist zwar eine recht große Minderheitensprache, aber ich glaube nicht, dass es da so eine große Auswahl an wirklich guten Schauspielerinnen und
1: Schauspielern gibt. Du hast da glaube ich eine ganze Menge gesehen. Hattest mhm. du denn so einen Favoriten? Wem hättest du den, den Pardo gegeben?
0: Also mir fällt nur Exhibition ein, aber der war, der war ganz nett. Aber dem hätte ich jetzt auch keinen Preis verliehen. Ich hatte noch einen. Ah, Udi Sunhi. Den fand ich witzig. Der war halt auch trashig, aber irgendwie scheint das in Locarno-Tradition zu haben. Im letzten Jahr hat nämlich auch so ein Trashfilm gewonnen, der auch ganz witzig war irgendwie und der auch was hatte und der den auch verdient hat, meinetwegen. Und Udi Sunhi war auch so, ein, das war ein südkoreanischer Film von Hong Sang-soo. Der hat die Kategorie Beste Regie gewonnen dieses Jahr. Und das hatte auch irgendwie was wirklich sehr Spartanisches. Also die Szenen, da habe ich mich teilweise so daran erinnert wie wir früher in der Grundschule so Sketschle gespielt haben, irgendwie, weißt du, so Szene, eine Person kommt, sun kommt, die reden, sun geht, Ende der Szene, so nächste Szene, Kneipe, andere Person, sun kommt, die reden, trinken, sun geht, Ende der Szene. So. Also das wäre ein Film, der, den ich ganz schön fand, obwohl er sehr eigen war und ich glaube auch nicht, dass der hier jemals in die Kinos kommt. Das ist auch schade bei solchen Sachen, ja.
1: Ja, das, das bedauere ich immer wieder, egal auf welches mhm. Festival ich fahre, dass man da auch, auch auf großen Festivals wie der Berlinale oder so sind dann doch häufig Filme, die man sieht, von denen man denkt, wow, die sind toll und die nie in irgendeinem deutschen Kino laufen. Locarno ist jetzt halt nochmal eine Stufe anders, da wird es halt noch schwieriger, einen deutschen Verleih zu begeistern.
0: Was ja unser beider Highlight im Wettbewerb eigentlich war, war Feuchtgebiete, ne? also da haben wir uns gut amüsiert, obwohl es jetzt nichts Künstlerisches hat, wo man einen Preis geben würde, oder was meinst du?
1: Ja, also eventuell für die beste Darstellerin, weil die Carla Juri, die die Hauptfigur gespielt hat, einfach großartig spielt. Also das ist einfach, sie hat da eine Leichtigkeit in, in dieser Rolle, aber doch auch eine Ernsthaftigkeit, weil sie ja eigentlich ein traumatisiertes junges Mädchen spielt und sie bringt das wahnsinnig gut rüber. Ähm, als bester Film, nee, jetzt eher nicht. Also der Film hatte jetzt nicht super Innovatives, er war sehr, sehr straight, handwerklich sehr, sehr gut. Der Film soll natürlich, genau wie das Buch, auch provozieren. Er hat auch einige ekelhafte Szenen. Aber der Witz ist ja, dass das meiste, was gezeigt wird, eben nicht gezeigt wird. Dass das Ganze sich dann doch wieder in unserem Kopf abspielt. Dass Andeutungen gemacht werden und, und dass dann das ganze Kopfkino abläuft und daraus dann so, so der Ekel kommt. Und ich fand ihn auch sehr, sehr unterhaltsam und Ja, der spaßlich. war schon unterhaltsam,
0: auf jeden Fall. Amüsiert also, habe ich mich auch. Der war, war überraschend gut umgesetzt. Es werden ja Preisgelder irgendwie vergeben, die von irgendwelchen Sponsoren kommen. Ja, was das für die Filme bedeutet, heißt aber noch lange nicht, dass die halt dann irgendwie einen Verleih bekommen oder einen Kinostart.
1: Was ich im Übrigen sehr spannend finde mit den Preisgeldern, weil ich das von irgendwelchen anderen großen Festivals bisher noch nicht gehört habe, dass es da Preisgelder gibt. Also in Cannes gibt es definitiv keine und soweit ich weiß, vergibt die Berlinale auch keine Preisgelder. Was natürlich für viele unbekannte Filmemacher auch eine, eine tolle Gelegenheit ist, wenn sie dann mal so einen Film haben, der da den Preis gewonnen hat, dann mit dem Geld auch was zu machen, dem Film äh, Kopien zu ziehen oder eben die Möglichkeit äh, haben, eventuell einfach noch, noch mehr zu reisen und den Film zu promoten, auf anderen Festivals vorzustellen. Also prinzipiell ist das sicherlich keine verkehrte Sache.
0: Bei Max Ophels Festival gibt es aber auch, okay. bei Max Ophels Preis, weil das ja auch Newcomer sind mhm. und denen soll halt dann explizit auch die Möglichkeit gegeben werden, einen Verleih zu finden und deswegen wird das dann halt gefördert, also ich glaube auch ganz explizit für den Verleih, dass der, halt, dass der Film dann halt auch in die Kinos kommt irgendwie.
1: Ja, so Verleihpreise gibt es diverse, das habe ich mhm. schon öfters gehört. Es gibt auch einen Preis von irgendeiner europäischen Einrichtung. Das finde ich ganz spannend. Da werden die Synchronisationen in sämtliche europäischen Sprachen dann bezahlt hinterher für diesen Film, dass der eben dann in allen europäischen Ländern gezeigt werden kann.
0: Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ein A-Festival ist. Du kannst das sicher nochmal erläutern.
1: Ja, A-Festivals sind Festivals, die einen internationalen Wettbewerb haben. Und die bei so einer ganz bestimmten Filmorganisation akkreditiert sein müssen. Und wenn äh, das halt zusammenkommt, dann dürfen sie sich A-Festival nennen. Es gibt davon äh, zurzeit 14 weltweit und Locarno ist eigentlich so dass das kleinste dieser A-Festivals. Aber es ist, zählt damit eben doch zu den 14 bedeutendsten Filmfestivals der ganzen Welt.
0: Und es ist auch eines der ältesten in Europa, haben wir gesehen. Also weil jetzt die 66. Ausgabe dieses Jahr zusammen mit Venedig und Cannes eines der ältesten in Europa oder weltweit sogar.
1: Genau, also direkt nach dem Krieg im Prinzip gegründet. Aber dann in den 50ern sind dann noch ganz, ganz viele andere Festivals auch gleich zu Beginn dazugekommen. Berlin 51, Vivari wurde 50 gegründet. Also es war so eine, so eine Boomzeit für Filmfestivals.
0: Es gab ja auch Kritik an diesen Preisgeldern, die dann ähm, auf der Bühne von einem Regisseur, der eine Dokumentation gedreht hatte, der ganz explizit geäußert wurde.
1: Er hat die Rede halt auf Französisch gehalten, deswegen haben es vielleicht gar nicht alle so ganz genau mitbekommen, was er da gesagt hat. Ähm, es war schon ziemlich krass, ich habe die Luft anhalten müssen, als er mal loslegte. Er hat sich darüber beklagt, dass er angerufen wurde und man hat ihm wohl erzählt, er hat einen, bekommt einen Preis oder sogar den Pardo. Und dann hat er sich halt in sein Auto gesetzt und ist quer durch die Schweiz geeilt, um zur Preisverleihung da zu sein. Und unterwegs hat man ihn dann angerufen und ihm gesagt, ja sorry, es war ein Versehen, du kriegst keinen Pardo, du kriegst nur eine Loben. Erwähnung und ähm, ja, das war für ihn natürlich schon ein herber Schlag, und er sagt, eigentlich darf das auf so einem Festival nicht, nicht passieren. Also sowas. Und dann ähm, hat er sich halt auch noch ein bisschen drüber ausgelassen, dass die Jury in, seiner Meinung nach ein bisschen sehr freigiebig mit diesen lobenden Erwähnungen ist. Ähm, die seiner Meinung nach halt einfach so auch so ein bisschen die Hilflosigkeit der, der Jury. Äh, Widerspiegeln. Also da hat er so ein bisschen noch zu so einem Rundumschlag ausgeholt. Das war schon krass.
0: Das war übrigens auch ein sehr schöner Film. Der hätte auch irgendwas verdient. Also den hätte man auch meinetwegen den Preis geben können. Das war eine Dokumentation von einem Schweizer in, in der französischen Schweiz eben. Das hast den gar nicht gesehen, ne? Ich
1: habe den nicht gesehen. Lief der denn überhaupt im Wettbewerb? Oder der lief, lief im der? Wettbewerb,
0: okay. ja. Tableau noir eine Dokumentation über so eine Bergschule mit mit einer Klasse, glaube ich. 16 Kinder oder sowas. Der, Aber der war echt super rührend. Weil halt jedes einzelne Kind irgendwann kanntest. Du. Und das waren ja vier Klassen quasi in einer Klasse. Ja. Und du hast sie so ein bisschen über das Jahr hin begleitet. Ein Lehrer, eine Assistenzlehrerin, das war so. Der hat die morgens immer abgeholt. Die sind da teilweise mit Schlitten irgendwie den Berg runtergekommen. Da hast du halt richtig schön lachen können. Am Ende hast du geheult, als diese Schule halt dann dem Ende entgegenging, ging. So. Weil das halt auch in der Schweiz wenig Finanzierung für solche Sachen gibt.
1: Was haben wir dann noch? Die Retros natürlich. Also das ist ja eine, eine Spezialität von Locarno. Die suchen sich äh, in aller Regel immer einen Filmregisseur aus, dem sie dann eine komplette Werkschau widmen. Ähm, und dieses Jahr war das äh, George, heißt der glaube ich, George Cukor? Mhm. Von dem ich persönlich ehrlich gesagt noch überhaupt gar nichts gehört hatte. Er hat My Fair Lady gemacht. Ähm, den Film kennt man. Und wir haben diverse Filme von Cukor in der Retrospektive geschaut. Und es war echt einer besser als der andere. Wir haben uns köstlich amüsiert. Großes Kino, also das war echt schön, diese Filme halt auch mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Schön finde ich eben auch, dass Locarno da eben nicht immer irgendwelche großen Namen, die jeder kennt, wie Kubrick oder was auch immer, sich aussucht, sondern eben Regisseure, die man noch nicht so kennt und die man dann eben auf so einem Festival auch einfach mal neu entdecken kann.
0: Ja, das war wirklich das Kino der alten Schule. Also, ich habe da einen Film von 39 gesehen, The Women. Der war auch zweieinhalb Stunden lang, aber ich habe mich keinen Moment gelangweilt. Super witzig. Ein Gag jagte den nächsten. Dann Marilyn Monroe und Catherine Hepburn, so die großen Namen. Man hat dann vor der Kamera. Die Filme auf der Piazza sind natürlich auch so eine Spezialität von Locarno.
1: Ja, genau. Locarno ist, glaube ich, das einzige Filmfestival, wo ähm, die Filme, die abends auf der Piazza Grande gezeigt werden, eigentlich wichtiger sind als der eigentliche <lacht> Wettbewerb.
0: Das sind eigentlich auch die besseren Filme, gell? Häufig schon, ja. Das sind halt so massentaugliche Sachen und es ist auch nett, irgendwie so eine Vorpremiere quasi oder eine Weltpremiere teilweise, man Film zu sehen, bevor er ins Kino kommt. Und da kommen ja dann auch nicht nur die Festivalbesucher, sondern auch die Leute aus der Stadt irgendwie rein. Den Publikumspreis hat Gabrielle gewonnen aus Kanada und das war halt auch eine sehr rührende Geschichte von einer Frau mit einer Behinderung, die halt ihr eigenes Leben leben will.
1: Ja, aber die Piazza ist schon, schon ein Erlebnis für sich, also ich hab's ja gerade schon erwähnt. Leute, die auf diesen Platz da drauf passen und der war in diesem Jahr auch richtig oft richtig voll, weil das Wetter einfach grandios war, dann sitzen da wirklich 8.000 Leute. Das, das merkt man halt schon, die Stimmung ist halt einfach anders und wenn dann alle mitgehen und äh, so und dann... dann ist das halt wirklich einfach der, der Platz, in der, der Hauptplatz in Locarno. Da gibt es natürlich auch Gastronomie. Man kann da hingehen, man kann sich ein Bier kaufen. Man kann, was in Locarno immer ganz wichtig ist, sich eine große Portion Eis holen und dann gemütlich Eis essen, abends im Kino sitzen. Also das, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Das Fiese ist ja, dass die dann, wir haben ja vorne auch immer noch Kameras stehen, da werden ja dann, kommen dann noch die Promis so auf die Bühne und da wird noch irgendwas verliehen und was weiß ich. Und dann gibt es aber, bevor das Ganze beginnt um halb zehn, wird die, werden die Kameras ja immer aufs Publikum gerichtet und die suchen sich immer die Leute aus, die was essen, sollen, <lacht> dann nicht gefilmt werden
1: wollen. Gut, wir sind verschont geblieben.
0: Also auch, wenn du sagst, ne, die B-Promis, da waren schon ein paar namhafte Leute. Jetzt Da hat Christopher Lee mit 91, trat am Stock und hat eine Stunde lang gesprochen und gesungen für die Leute so und danach wurde er bestürmt von Leuten, die irgendwie ein Autogramm haben wollten.
1: Ja, er hat auch einen seiner Filme vorgestellt, The Wicker Man, aber ich fand es teilweise ein bisschen anstrengend, weil er sich, glaube ich, ganz gerne reden hörte. Das war dann ja, so... der Moment so
0: oft, ist 91, aber, der braucht aber halt ein ja, bisschen das länger. das ist natürlich schon, schon ein
1: Erlebnis, so einen so schauspielenden Schauspieler dann Eben. mal dazu sehen. Er hat halt
0: auch viele Filme gedreht in seinem Leben, 200 Filme oder was das
1: ist. Das, das ist auch so eine, so eine Locano-Spezialität, die ich sehr mag. Die Filmcrew steht nach den Filmen, also die aus dem Wettbewerb, die steht nach den Filmen immer noch dem Publikum für Fragen und Antworten zur Verfügung. Es gibt immer die Möglichkeit, äh, mit denen in Kontakt zu treten und auch mal über den Film zu sprechen und äh, Unklarheiten zu klären.
0: Oder Christopher Lee singen hören. <lacht> <lacht> In dubbio son, carlo mi colma il cor, d'una tristezza vara. L'infante ameriteve alvossi contro il pare, qua
1: so per punir scegli
0: und Werner Herzog war dieses Jahr auch da. Ich glaube, er hat Lebenswerk den Ehrenleoparden so. für sein Lebenswerk bekommen. Genau, ja, genau. Und Dann gab es noch Fitzcarraldo auf dieser, auf dieser Leinwand. Was schätzt du, wie groß die eigentlich ist? Die ist ja riesig.
1: Keine Ahnung, wie groß die ist. Auf jeden Fall reicht sie, dass auch äh, der letzte Zuschauer von den 8000 in der hintersten Reihe noch ein ordentlich großes Bild hat.
0: Und sogar die Untertitel noch lesen kann.
1: Man, nicht, wenn man so blind ist wie ich.
0: <lacht> Ach ja, Dann haben wir hier noch eine Sparte Open Doors.
1: Open Doors, das ist ähm, gegründet worden, um im Wesentlichen süd- und osteuropäischen ähm, Filmnationen, ähm, die halt keine so, so riesen Filmproduktion haben bisher, die einfach ein bisschen zu unterstützen. Die kriegen dann eben einfach eine Einladung und dürfen Filme vorstellen. In diesem Jahr war es halt irgendwie Georgien nee, Kaukasus. oder Kaukasus. Kaukasus. Okay. Das sind jetzt nicht äh, zwingenderweise alles ganz aktuelle Filme. Ähm, soweit ich weiß, dürfen diese Nationen, die da eingeladen werden, im Wesentlichen frei entscheiden, welche Filme sie mitbringen.
0: Und die Summer Academy ist dann nochmal so eine Möglichkeit für junge Filmemacherinnen und Filmemacher mit irgendwelchen namhaften Regisseuren, das Handwerk zu erlernen oder so. Ja, sowas in der Art, genau. Das ist eigentlich auch ganz nett, finde ich. Ein nettes Angebot, wenn der, das Festival eigentlich zu Ende ist und dann gibt es die Preisverleihung am Samstagabend, da kommen am Sonntag noch, noch mal einige der, der Gewinnerfilme, so, die man sich dann im Nachhinein noch mal reinziehen kann. Aber ich glaube, wir saßen ja beide so da und dachten, na, huh, wenn das der Gewinner ist, dann haben wir, glaube ich, nicht so viel verpasst.
1: Was wir uns noch angeguckt haben am Sonntag ist der Gewinner ähm, des Ginestia äh, del Presente. Genau. Das Beste Erstlingswerk und da, ja, das war halt eine, eine Geschichte über so ein Dorf in Frankreich und ja, keine Ahnung, irgendwie konnten wir beide mit dem Film nichts anfangen. Ja, das stimmt. Und der andere Film, der hat einfach im Prinzip schöne Bilder von der galizischen Küste gezeigt, von den Leuten, die dort leben, im eher so einem dokumentarischen Stil der jetzt inhaltlich und meiner Meinung nach auch filmisch jetzt nicht sonderlich innovativ war. Also danach habe ich mir echt gedacht, hey, ich mache Filme, weil das kann ich auch.
0: Also ich fand den auch zu lang, also den hätte wir vielleicht auf die Hälfte kürzen können. Die Leute waren alle so unruhig, hatte ich den Eindruck, weil die sich so gelangweilt haben. Ich fand die Bilder echt schön und ich fand es auch nett, die Idee, irgendwie diese Leute nur als winzige Figuren zu sehen, aber trotzdem zu hören, was die halt sagen, irgendwie die Dialoge mitzuhören, so. Also alles in allem ein Angebot, was etwas mau war dieses Jahr, bis auf die Retrospektive.
1: Ja, ich finde es schon spannend, dass man, dass man doch sieht, wie viel dieser künstlerische Leiter ausmacht. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzige da noch ein bisschen in seine Aufgaben reinwächst. Man hat das halt schon gemerkt, Per war halt eben so ein bisschen Fan von so asiatischem Kino, von so ein bisschen eher den, den Horrorschockern oder Gruselfilmen. Es äh, gab auch mal so einen Horrorfilm irgendwie, den habe ich nicht gesehen, von dem habe ich ganz viel gehört, wo irgendwie so ein, so ein mordender Autoreifen in der Wüste unterwegs weil er muss auch ganz skurril gewesen sein.
0: Ich fand im Wettbewerb nichts gegen französisches Kino oder so, aber es war so ein bisschen überrepräsentiert, so die französische Sprache einfach und dann fand ich so schön, mal was Asiatisches zu sehen. Das ist mir auch aufgefallen. Dass es gab ja auch keinen Einzige Film vom afrikanischen Kontinent. Zwei, glaube ich, aus, aus Lateinamerika, einer aus Mexiko und einer aus Brasilien. Aber Chatrian hat das damit begründet, dass er sagt, ja, das Festival ist ja kein Markt,
1: wo jeder Kontinent hier irgendwie so vertreten sein müsste oder so. Es ist, ist ja eigentlich auch sinnvoll. und genau. Das mhm. machen andere Festivals ja genauso. Ich, klar, es, es laufen wie viele Wettbewerbsfilme, 20 oder so vielleicht. 20, um, ja. Da kann man einfach nicht jede Nation nee. abdecken. Es geht nicht.